0: Salut Florent Salut Nicolas euh, Ravi de recevoir Florent Fack, euh, cofondateur de Pimento donc dans Contoiria. Euh, Florent, donc ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode, mais ça y est là, vous avez euh, vachement avancé sur votre produit. C'est la bonne occasion, c'est le début de 2024, donc je suis très content de te recevoir.
1: Ben, ravi d'être ici, effectivement ça fait longtemps qu'on échange et... et je suis très heureux d'être sur ce podcast que j'écoute. Euh... Très,
0: très, très souvent. Merci, c'est super sympa, ben, c'est vrai. Euh, écoute, moi, j'ai suivi vos développements là, toute l'année 2023. Vous allez euh, à la vitesse de l'éclair, c'est ce qu'il faut. Donc, vous avez créé Pimento avec ton équipe, euh, une solution euh, d'IA générative qui permet d'aller de l'idéation euh, à la quasi-production sur euh, des campagnes créatives en passant bah, par le moodboarding avec euh, des IA multimodales créatives personnalisées qui sont donc, euh, à la disposition des créatifs. Euh, C'est un méga projet, euh, je pense que c'est génial d'apporter euh, une solution comme ça clé en main, un petit peu on en parlait ce, ce, une forme de Pinterest multimodal et personnalisée à ces agences, à ces créatifs à ces marques qui en ont grandement besoin et qui vont pouvoir accélérer avec l'IA générative.
1: Tu as très bien, très bien pitché, très bien résumé. Euh, effectivement, ça s'attaque vraiment à l'enjeu de la, de la génération d'idées et de l'explicitation de ces idées, euh, partant du principe qu'on on vit dans un monde où les, les attentes, quelque part, de, de, chaque, de tout à chacun, en termes de créativité, en termes de profondeur, de créativité, sont plus en plus importantes, ce qui demande à, à toutes les équipes créatives, qu'elles soient en agence ou qu'elles soient au sein des marques, d'avoir plus d'idées, de réussir à itérer, non pas plus rapidement, mais d'itérer plus, pour approfondir des idées, à asseoir une cohérence de marque, à asseoir une cohérence d'univers, aller plus profondément dans la déclinaison de ces univers pour se distinguer quelque part euh, vis -vis de leurs leur concurrents. Et, euh, et c'est là où, où Pimento euh, les accompagne euh, d'ores et déjà.
0: Je pense que c'est génial parce que c'est sûr que pour l'instant, on a vu plein de cas d'usage euh... Évident sur la productivité, euh, de la performance, euh, on voit plein de choses. On imagine des applications tout de suite euh, bah, dans des centres d'appel ou euh, sur du traitement d'email, de, de la doc juridique. Euh, mais il ne faut surtout pas oublier ces solutions d'IA générative qui permettent aussi de booster la créativité et vous êtes là pour ça. Toi, Florent, donc, euh, euh, donc, on se connaît depuis un moment. J'ai adoré échanger avec toi. Tu as travaillé aussi euh, précédemment sur le pass culture, euh, donc qui était quand même un, un, un grand succès. Tout à, à fait, oui. Ouais,
1: exactement, ouais. Alors, on est deux cofondateurs, Thomas et, Thomas et moi, Thomas avant a bossé chez, chez Apple et chez, et chez Nabla, donc euh, on y a dans la photo puisqu'il est passionné de photo à la base et ensuite dans, dans la santé et moi alors je n'étais pas entrepreneur ni dans, les, dans la start-up avant puisque je travaillais au ministère de la culture euh, où j'ai contribué effectivement au déploiement du PES culture, enfin la création le déploiement et la généralisation du PES culture, donc fortement déjà en lien avec l'ensemble des industries culturelles et créatives euh, dans le but de les rendre plus accessibles dans le le but de permettre à tous nos jeunes de créer plus, d'aller plus loin, euh, ce qui est aussi ce qui m'anime aujourd'hui euh,
0: chez Pimento, finalement. Et donc toi, Florent, donc une vision à la fois euh, culture et tech, un petit peu, ouais. si on peut dire. Euh, ça me fait penser à, à Nicolas Godemey, je crois, que, que tu connais bien et que j'avais reçu aussi sur, sur ce podcast. Euh, ouais. et, euh, et donc, Florent, toi, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'IA générative
1: moi j'ai commencé, alors c'est intéressant parce qu'on a commencé du coup Pimento en octobre 2022 et pour tout te dire, pour vraiment sur l'aspect euh, creuser les IA génératives, on a commencé à nous intéresser aux problème de la créativité avant de nous intéresser à la solution qui est apportée par l'IA générative euh, puisque nous ce qui nous intéressait vraiment fondamentalement c'est comment est-ce qu'on permet aux créatifs d'aller plus loin dans leurs idées, d'avoir des de, 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 de profondeurs de champ plus facilement accessibles, plus riches pour améliorer euh, et approfondir leurs projets et leur permettre de faire encore plus ce qu'ils aiment faire, et ce pourquoi je suis persuadé qu'ils ne vont pas disparaître, bien au contraire. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à ce sujet-là. On a essayé plein de méthodes qui existaient depuis assez longtemps. On peut penser à l'Oulipo qui existait il y a très longtemps. On peut penser à David Bowie, qui avait imaginé une machine qui envoyait des mots de manière un peu aléatoire pour créer des paroles de chansons. Il y a plein de méthodes qui... Tu parlais de
0: l'Oulipo, c'est ça oui, l'Hollipou, c'est un mouvement littéraire qui... Oui, euh, non, mais je vois, je vois très et bien, bien, donc euh, créer des, des textes et tout sans euh, utiliser la, la voyelle, euh, le E, par exemple, ah, ou, non, non, des, des, contraintes, des contraintes comme ça, en fait, ouais
1: Exactement, ou des cadavres exquis. Enfin, ça fait des, des décennies, voire euh, des siècles, mm. euh, que euh, l'ensemble des créatifs ont, ont des méthodes. Enfin, il y a des, une méthode très simple qui est, euh, quand tu n'as pas trop d'idées, tu prends un dictionnaire, tu tombes sur un mot et tu essaies de de, de, de construire quelque chose à partir de ce mot donc, les... okay, ouais. donc, vous avez travaillé sur cette créativité là, super intéressant est comment est-ce qu'on sort quelque part de euh, ces biais, euh, d'un univers dans lequel on a l'habitude d'évoluer comment est-ce qu'on pense un peu en dehors quelque part, enfin out of the box euh, comment est-ce qu'on s'inspire euh, c'est vraiment ces sujets là qui nous intéressaient qu'on a beaucoup creusé, euh, avec des méthodes plutôt classiques et il y avait, euh, donc c'était euh, plutôt à l'été 2022, donc avant quand même le boom ChatGPT, euh, GPT, mid Journey, euh, on commence à regarder les, alors, certains GAN et certains, certains modèles d'IA générative, et, et on a fait quelques POC avec des, avec des créas, ouais. euh, comment est-ce qu'on pouvait les accompagner, c'est là où vraiment on a compris qu'il y avait un, un intérêt euh, dans, la, dans ce problème qu'on essaie de résoudre euh, avec cette technologie.
0: Très fort, mais parce qu'en effet, bah, en octobre 2022, euh, en voyant bah, du, du Dali ou du stable diffusion, il fallait quand même avoir beaucoup d'imagination et d'optimisme, de, euh, euh, de persévérance pour se dire que ça serait photoréaliste comme ça l'est aujourd'hui au moment où on se parle. Complètement. Oui, Valais,
1: euh, effectivement, on ne pensait pas que ça arriverait euh, aussi vite, euh, aussi bien, que ça se démocratiserait euh, aussi rapidement que ça s'est démocratisé euh, en 2023. Euh, mais on voyait déjà quand même quelques intérêts euh, dans le processus créatif. Tu, tu parles de la qualité des images, mais le fait d'avoir des images pétées, euh, le fait d'avoir des, des personnes à six doigts, par exemple, d'un point de vue créatif, euh, c'est extrêmement pertinent. Euh, mmh permet justement d'avoir des compositions inattendues. Euh, je me souviens toujours d'un des premiers tests qu'on a fait euh, où on générait des, ouais, des images et les sols n'étaient jamais horizontaux. Euh, et du coup, ouais. on est allé nous excuser en disant on est désolé, bon le modèle, faut qu'on le réentraîne un petit peu, euh, les sols ne sont pas droits. Et euh, la, la directrice artistique nous a dit que c'était génial parce qu'en fait justement tous les sols étaient droits et le fait d'avoir un sol un peu penché c'était quelque chose qui était assez peu vu habituellement ça lui avait donné beaucoup d'idées sur l'enjeu, enfin, sur ce que ça donnait en termes de dynamique à l'image, sur euh, beaucoup d'éléments et donc l'IA, la sérendipité les, les accidents quelque part qu'il nous faut réussir à maîtriser dans, les, dans, dans ce que ça produit c'est extrêmement riche euh, d'un point, euh, point de vue créatif, les hallucinations euh, c'est extrêmement intéressant
0: Les hallucinations font partie du,
1: du modèle Si on les contrôle, il ne faut pas qu'il y en ait ça dépend où. quelles hallucinations a <rire> certaines hallucinations qui
0: sont extrêmement intéressantes. Euh, C'est ça, ça me fait. J'ai échangé hier, je, je te le disais d'ailleurs, mais avec Mathieu Grandbert, qui est un, mm -hmm. un artiste IA euh, très talentueux et très euh, très early aussi. Euh, et je regardais quelques-unes de ses créations historiques, euh, notamment, il a il a fait quelque chose sur la, la Renaissance euh, mm -hmm. peint... Donc un une animation inspirée de, de, la de la Renaissance avec du, du Déforum et énormément d'animation, ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis. Euh, ça, ça, ça part dans tous les sens, mais au niveau euh, créativité, euh, c'est ouais. complètement exceptionnel. Après, en effet, il me le disait ma minière, savoir contrôler cet outil, et ce qui, avec ce, ce Déforum et tout ça, n'était pas forcément évident non plus.
1: Ouais. Bah, c'est toute la difficulté, c'est que parfois le, le fait d'avoir des, des incohérences et d'avoir des, des hallucinations c'est extrêmement pertinent, mais à un moment tu as envie de reprendre la main sur le modèle, et aujourd'hui c'est très très difficile euh, de, de vraiment lui donner les informations, et de le contrôler quelque part et de le maîtriser parfois tu as l'impression d'un peu face à faire, de faire face pardon, à, une, à une bête immétrisable très, très mmh. puissante et non maîtrisable euh, et donc c'est tout notre enjeu aujourd'hui dans le
0: en tout cas, franchement, moi, on, on va suivre de très très près. Attention, c'est que le début de l'épisode, mais on va suivre de très très près ce que, ce, que, ce que vous faites avec Pimento. Mais moi, je dis bravo parce que euh, au final, vous vous retrouvez dans une position où vous pouvez surfer euh, sur ces outils euh, qui qui pour vous, en fait, sont un peu ben, votre carburant, quoi. Tu vois, d'une certaine manière, euh, le carburant de votre fusée et qui ont et, et l'explosion qu'on a eue en qualité. Euh, à tous les niveaux sur ces outils de, de diffusion euh, et d'IA générative, bah ça, 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 aujourd'hui, ça, ça, de, de, ça, ça, ça donne un potentiel encore plus important à ce que vous faites. Comment t'as vécu, Florent, toi, 2023 et cette explosion de l'IA générative euh... <rire> C'était euh, hyper excitant, un peu fatigant. <rire> plein de, euh... <rire> suis fatigué, suis fatigué là, en plus, euh, début janvier, on est KO, exactement.
1: C'est le lendemain du, du Blue Monday. <rire> Exact. <rire> Moi
0: je retiens deux choses euh, je
1: retiens vraiment le, la partie un peu optimisme découverte, démocratisation euh, de, et accès simplifié euh, de la technologie à, à tout le monde qui a donné beaucoup beaucoup d'espoir et je retiens aussi, et c'est pour ça que je pense que 2024 va être intéressant, c'est un peu de frustration, ou de déception euh, et on pourrait y revenir tout à l'heure mais nous on parle beaucoup à, du coup, à, des, à des créatifs qui ont vu passer des choses sur, hein, sur Twitter, sur LinkedIn, euh, à la télé, on s'est dit, ah, c'est incroyable, tout ce qu'on va pouvoir créer. En trois mots, on arrive à des images absolument incroyables, qui sont mises à ouvrir Journey, par exemple, et qui n'ont jamais réussi à... à générer la moindre image intéressante, et qui l'ont vite abandonnée. Mmh. Euh, et donc, il y a vraiment, ce, ce boom et ce beaucoup, beaucoup d'espoirs qui ont été donnés dans les technologies. Et après, une phase de « on va commencer à le prendre en main, on va commencer à le tester ». Finalement, on n'y est pas tout à fait. Finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et heureusement. Euh, et donc, 2024, c'est peut-être un peu la... Si tu prends la de, de de vraiment le, la mise en place des cas d'usage précis, des améliorations, des personnalisations. donc Je pense que ça va être hyper intéressant, ce qu'on a vu cette année.
0: Euh, c'est vrai. On... On vit ça aussi un petit peu euh, peut-être sur la, la vidéo euh, un an après ce qu'on a vu sur l'image là. Ouais, complètement. Tu
1: as, as, de, as des sujets, il enfin, y a eu des, des, des bad buzz, euh, même euh, certaines démos qui ont, qui ont été falsifiées de, de grandes boîtes de la tech euh, qui, qui génèrent, qui demandent beaucoup. Alors Après, je pense qu'il y a un enjeu aussi marketing pour ces boîtes d'exister, puisqu'il y a tellement de, de choses qui existent. Il faut un moment exister dans le paysage euh, et certains ont l'habitude de, de survendre, mais derrière, il faut quand même réussir à répondre au cas d'usage, euh, rendre les technologies... Euh, suffisamment bonnes, rendre les interfaces d'interaction avec ces technologies euh, pertinentes et, euh, et le faire sur les bons cas d'usage.
0: Super. Euh, je trouve que c'était très juste ce que tu disais sur, euh, de temps en temps, cette petite déception aussi où on attend l'outil parfait qui fonctionne, mais on, a, on connaît ça aussi sur des LLM, hein, des modèles de texte. Hein, de temps en temps, on dit bah, il va nous remplacer, euh, mais dans le bon sens, il va tout faire. Et en fait, bah, il faut quand même savoir un petit peu l'orienter. Euh, ouais. Aujourd'hui, on vient de voir cette semaine, euh, Fred et Farid, là, par exemple, une agence aussi, qui a sorti un, un petit site euh, AI uh, Imagination, ils y vont très sérieusement. Ils sortent, ils sortent des visuels là qui sont, qui sont, qui sont complètement bluffants. Euh, tu penses que là, c'est, on va quand même voir pas mal de de création, d'orientation, d'agence, de de dans ce sens-là. Là.
1: Oui, de toute façon, l'enjeu. Alors, c'est intéressant 2023 aussi puisque nous, quand on début 2023, quand on parlait avec des agences, des créas, l'IA faisait quand même peur pour la plupart d'entre eux. Alors, il y a des gens qui ont été très early adopteurs, qui, qui ont compris que c'était un outil, que ça n'allait pas les remplacer, que ça allait changer le métier, mais que ça n'allait pas les remplacer. Mais oh. pas mal de créatifs avaient peur. Euh, voire même certains refusaient des appels, etc., et au fil de l'année, on a commencé à l'utiliser, on a commencé à le mettre à l'épreuve de vrai cas d'usage, on a compris que ça ne marchait pas comme on voulait, que ce n'était pas quelque chose d'omnipotent, qui allait faire des résultats incroyables et qui allait nous remplacer de, dès demain, euh, ou que s'il allait nous le remplacer, c'était sur certains types de tâches et pas toutes. Et ouais. donc, on a commencé à se dire finalement, euh, on va peut-être plutôt repenser nos processus, on va repenser nos métiers, euh, et on va chercher euh, là où c'est bon, là où c'est pas bon, là où ça peut m'aider, euh, là où moi je peux... Euh, simplifier certaines tâches et euh, plutôt me concentrer sur ma, ma plus-value ajoutée en tant que créatif, en tant que personne qui a des références, etc. Euh, ouais, donc et là, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, effectivement, tu as d'autres outils euh, que tu mentionnais, par exemple, qui sur certains cas d'usage précis, quand même, euh, commencent à être très bons et, euh, et vont permettre, euh, alors je pense, non pas de remplacer des, des créatifs, dans notre cas, euh, mais plutôt d'élever le niveau d'attente global euh, du grand public vis-à-vis euh, -vis des créations euh, auxquelles ils sont confrontés.
0: Mmh. Ouais, évidemment. Je, je rajoute juste quelques petits chiffres pour l'audience. Alors, attention, ça, je pense qu'ils ont ça il y a quelques mois, mais c'était, euh, je pense, il y a six mois, tu vois, c'était du 62% des, des créatifs utilisent l'IA générative. Je sais pas. 86% considèrent euh, que cela impacte positivement leur processus créatif. Euh, écoute, des chiffres que, que j'ai trouvés à mettre, à mettre en perspective, euh, mais en tout cas, en tout cas, on est sur des, des proportions qui sont importantes. Ouais. Euh, Florent, toi, l'outil que tu utilises le plus, IA, au quotidien, c'est quoi
1: Au quotidien, c'est clairement quand même un chat GPT, même si j'essaie de plus en plus d'aller sur Mistral et qui, euh, qui répond quand ouais. très bien à pas mal d'enjeux. Euh, clairement, tant au niveau perso que pro, euh, en dehors. Mais, de Mistral,
0: tu l'utilises euh, comment En passant par quoi tu l'as sur On ton ordi
1: Non, je n'ai pas installé sur mon ordi plutôt aux interfaces euh, disponibles comme sur Ragging Face. Mm -hmm. euh... Je ne suis pas encore totalement euh, passé sur, sur Mistral, notamment du fait de l'interface, euh, mais clairement, le modèle de, de texte de, de chat GPT, que ce soit à ouais. titre plutôt pour des, des recherches. Euh, ouais. J'avoue, je rêve du moment où je vais pouvoir ouvrir une nouvelle table dans mon navigateur et que ce n'est pas une barre Google, mais que c'est plutôt une barre de recherche, enfin une barre de, de chat GPT qui va, qui va, qui va s'ouvrir, euh, et que aussi à titre perso Là j'étais à l'étranger il n'y a pas longtemps et euh, j'ai planifié tout le voyage euh, grâce à GPT et j'avais mon <rire> agent de visite personnalisé euh, et on a beaucoup discuté euh, à l'étranger pour savoir
0: ce qu'il fallait faire, les horaires d'ouverture, le, les meilleurs trajets. Euh. Il t'a bien orienté. Et, et Ted Molik, qui, qui j'en parle souvent ici, mais donc, qui fait des, des super tweets, en tout cas très pédagogue là-dessus, euh, disait vraiment que lui aussi, en, en voyage, comme toi en vacances, que Tchad GPT, ça avait été son, son couteau suisse. Quoi. Ah ouais, non, mais pour le coup, c'était vraiment un cas
1: d'usage euh,
0: incroyable, tant dans la préparation
1: du, du voyage que dans le, ouais. que le quotidien. Euh tel truc est fermé, où est-ce qu'on peut aller Alors ça, Encore une fois, il y, y a des hallucinations qui sont, ou des, des erreurs auxquelles il faut quand même faire attention, donc ça, ça mérite toujours quand même un double check, euh, mais, euh, mais ça a été extrêmement utile. Et, et ça revient globalement au cas d'usage de recherche euh, globale euh, qui, est, qui est extrêmement utile euh, je trouve au quotidien.
0: C'est vrai, c'est vrai, et je pense l'époque un petit peu où on se retrouvait à l'étranger avec un, un menu où on ne comprenait pas une ligne, tu sais... Euh, on ne prend rien en chinois ou dans une autre langue. Cette époque-là, elle est un petit peu finie. Et c'était, il bah, y, y a quelques années, ça pouvait arriver. Aujourd'hui, avec ces, ces modèles-là, on, on se retrouve sauvé, quoi, un petit peu. Ouais. Tout à fait. La...
1: C'est intéressant ce que tu dis sur les langues, puisque, effectivement, ouais, ça permet d'aborder, bon, là, l'étranger ou la langue étrangère de manière beaucoup plus sereine. Mais je me suis aussi rendu compte que euh, je parlais beaucoup à ChatGPT en français. Là où j'aurais beaucoup plus fait mes recherches en anglais. Et je me suis dit finalement qu'il y avait aussi une, une forme d'espoir euh, et d'optimisme là-dedans. C'est que là où on avait trop peur que l'anglais remplace tout et que euh, tout devienne anglais et qu'il faille absolument maîtriser tous les mots de l'anglais, euh, finalement les langues locales. Alors bon, le français reste une, une langue suffisamment bien parlée et suffisamment bien comprise par ChatGPT, Donc il faudrait aussi l'améliorer sur tout les, toutes les, les autres langues. Mais euh, ça renforce finalement mon utilisation du français, euh, même à
0: l'étranger. Tu utilisais aussi le, la fonction voice,
1: la euh, fonction voix,
0: donc euh... assez peu
1: euh, la voice mmh. J'utilise beaucoup, enfin, ce que je trouve très intéressant là, sur GPT, c'est la multimodalité, mmh. euh, et notamment la, la fonction de, de suggestion d'image, qui est, je pense, beaucoup, beaucoup de, de potentiel euh, très, très inexploité et très sous-estimé, okay. euh, que ce soit nous, dans le cas d'usage côté Pimento, mais aussi dans le cas d'usage perso et pro. Euh, donc, c'est plutôt la,
0: la multimodalité qu'utilise j'utilise beaucoup. Mmh. Excellent. Euh, bah, grand, grande voie de, de développement 2024. Euh, on va voir ce que, euh, comment ça se passe avec Google et avec son modèle ultra aussi euh, de Gemini. Euh... La démo était chouette. <rire> La démo était très chouette. <rire> est-ce que ça s'arrêtera là On verra. Euh, et euh, Écoute, génial. Euh, Florent, toi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Pimento, sur euh, les, les clients que vous avez aujourd'hui euh, comment ça se passe avec, euh, avec les agences les marques, les créas euh, tu as parlé de temps, en temps un petit peu de, de doutes hein, au, au début hein, dans, dans la discussion et c'est normal le temps qu'ils adoptent euh, qu on en est où aujourd'hui comme, comme sur ChatGPT en hein, 2023 il y a eu du scepticisme euh, de la tentative regardez ce que ça peut faire de l'adoption, de la formation ensuite on le met dans les outils d'entreprise vous ça se passe comment à ce niveau là avec Pimento
1: oui, alors déjà pour revenir sur Pimento très rapidement, comme tu le disais euh, en introduction, Pimento c'est un compagnon créatif personnalisé qui va comprendre à la fois euh, le cadre, le contexte dans lequel euh, le, le créatif, euh, que ce soit hein, quelqu'un en agent, que ce soit quelqu'un en studio, que ce soit quelqu'un euh, au sein d'une marque ou d'une entreprise, le contexte du coup dans lequel il est en train de faire une recherche, c'est-à-dire son projet, son brief, et qui va être capable aussi d'être personnalisé sur un style, euh, que ce soit le style d'un artiste, que ce soit le style d'une marque, euh, et qui va donc comprendre l'univers textuel, sémantique et l'univers graphique dans lequel il travaille, et ce compagnon va à la fois lui suggérer des idées pour lui permettre d'aller plus loin, parfois des idées complètement farfelues, euh, mais qui sont extrêmement pertinentes pour avoir des idées, et va lui permettre de les rendre euh, visibles, quelque part, accessibles, puisque euh, c'est toujours une image vaut, vaut mille mots, euh, et avoir une abondance de contenu, une abondance de propositions, c'est extrêmement pertinent dans les phases d'itération, euh, et donc ça va lui permettre à la fois d'itérer sur... Des, datasets, enfin, sur des, des propositions plus nombreuses, d'itérer plus rapidement, de mieux communiquer avec ses équipes, de telle sorte à ce que les cycles d'itération et de réflexion soient plus simples, et donc plus nombreux, et que les projets in fine, créatifs, soient d'encore de, meilleure qualité, euh, soient plus approfondis, soient plus larges, et qu'on arrête de couper le processus créatif en plein milieu, puisqu'il n'y a plus de temps, plus de budget, donc du coup, il faut passer en production, et en fait, on n'est pas tout à fait content, et donc du coup, on, on perd un peu en pouvoir
0: créatif, ce qui est de plus en plus important dans les, dans les années à venir. Euh... Je, 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 c'est très clair euh, on, on, y en a, on en a bien besoin je, as parlé un petit peu de, de collaboration euh, pour toi on est aussi sur un, une forme, un copilote un petit peu sur la, la création avec euh, Pimento ouais alors le
1: je n'aime pas, pas trop le terme qui est un peu galodé. pour nous, c'est vraiment l'artiste qui, qui est pilote. Et, et, enfin, l'artiste, le, le designer, le créatif, le directeur créatif, qui, qui est vraiment le pilote. Et il a un collègue en plus, quelque part, qui n'est pas un collègue pareil. Il y a une nouvelle forme d'intelligence aussi avec laquelle les, les créa doivent apprendre à, apprendre à travailler. Mais oui, clairement, c'est quelqu'un qui va faire partie de l'équipe, quelque part créative.
0: Mmh. Ok, très clair. Mmh.
1: Et peut-être pour répondre du coup à ta, à ta question sur oui. l'appréhension, sur les, les clients. Donc nous, on travaille à la fois euh, avec, euh, on le dit, donc, des marques, ou des boîtes qui ont des équipes créatives en interne, euh, dont les studios sont soit des studios internes, soit des équipes marketing, soit des designers. Et on va travailler aussi avec des agences ou des studios euh, qui sont plutôt sur des phases alors, qui vont du branding, qui ont la déclinaison d'assets, qui font de la création de campagne, euh, voire parfois aussi sur certains projets avec à la fois le client et, et l'agence et peut-être pour répondre à ta question ce qu'on remarque c'est que tant côté agence et surtout côté agence en fait euh, que du côté marque euh, on a quand même des niveaux d'appropriation des IA qui sont extrêmement hétérogènes euh, mmh. moi je suis assez surpris hein, de parler assez fréquemment euh, avec des créatifs qui n'ont jamais ouvert euh, Midjourney ou Dali euh, et pour qui c'est pas forcément un sujet alors il y en a encore certains qui ont peur euh, d'être remplacés, euh, d'autres qui ne voient pas trop l'intérêt, euh, mais qui ont, même n'ont jamais essayé, ce que je trouve un peu, un peu dommage quelque part, d'autres de l'autre côté du spectre, qui pour le coup ont extrêmement euh, pensé le, les technos, euh, qui ont, bah, tu t'en as, as reçu Jonathan, je crois il n'y a pas longtemps, mais qui ont créé <rire> des agences autour de ça, peut être Fred et Farid aussi, ouais. ont des modèles, qui sont encore vraiment ceux-là en, en aussi en train de rechercher où est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser l'IA, parce que tu as à la fin des projets, donc les clients peuvent demander, on veut une campagne marketing basée sur l'IA, parce que ça devient un argument marketing, euh, on veut des, des campagnes ou des, des éléments euh, IA pour accélérer, pour aller plus vite, il s'avère que ça ne marche pas forcément, que ce n'est pas si évident que ça, que les coûts soient réduits, euh, parce qu'en fait, le temps créatif, ça reste du temps, du temps, du temps humain, du temps de cerveau, et on ne fait ouais. pas aujourd'hui qu'en claquant de deux de, de doigts, on va réussir à créer un branding, parce qu'en fait, c'est pas juste une image, c'est des valeurs, c'est du un processus. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans le processus créatif, dans l'itération, qu'on va clairement pas automa automatiser euh, en tout cas pas tout de suite, avoir un bon bout de temps. Et donc, ça, c'est un peu les deux extrêmes du spectre. Et tu as quand même, aujourd'hui, on trouve la majorité qui sont un peu entre les deux, qui essaient, qui, qui essaient de comprendre les cas d'usage, tant sur le texte euh, que sur l'image, un peu sur la vidéo aussi, même si c'est assez peu développé quand même aujourd'hui, euh, et qui sont plutôt dans une phase de test and learn, voilà, qui vont regarder, qui vont tester, qui en général en ressortent un peu déçus, parce qu'on pensait que ce serait plus simple, que ça irait plus vite, qui se demandent comment ils vont intégrer ça au sein des équipes, parce que c'est une personne qui devient très forte. Ou prompt, par exemple, ou est-ce que finalement, c'est une personne une agence à l'extérieur enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur l'intégration dans oui. les workflows euh, et aujourd'hui on n'y est pas, on est pas tout, du tout mais c'est ça qui est super excitant
0: euh, c est, c est, c est, c est, je vois très bien ce que tu dis euh, quand tu parles de ce côté hétérogène de l'adoption, c'est incroyable. Euh, c'est pour ça, enfin là, là-dessus, je vais me faire une petite auto-promo, mais euh, okay. donc euh, moi je lance une, une nouvelle activité de, de formation qui s'appelle My Connecting IA, euh, mais dont le but est justement, tu vois, de, de créer un, un socle commun en fait, euh, de savoir et d'utilisation sur l'IA générative. Parce que j'ai constaté ça. Ce que tu décris au niveau d'une agence ou dans des professions créatives, on le retrouve aussi ben, sur une agence euh, média, d'achat de pub, par exemple sur, sur Meta, sur Facebook ou euh, au sein d'un département euh, marketing ou comptabilité et en fait ces, ces niveaux différents ben, il y a un moment il faut quand même essayer de lisser un petit peu favoriser les échanges et le partage entre les gens euh, je parle souvent des, de trouver un petit peu les, les cyborgs dans la boîte et faire en sorte qu'ils ben, partagent ils soient incentivés à partager à leurs mmh. collègues euh, et ça ça va être un, un vrai enjeu parce que sinon en fait on va avoir un schisme et les, les gens ont pu être capables de se parler je pense
1: Ouais, non, clairement, parce que ce que tu dis sur trouver un peu les early adopters euh, cyborg euh, au sein des équipes c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup euh... On a beaucoup d'exemples comme ça dans un, avec lesquels on travaille dans des maisons de luxe ou des maisons de mode qui pour le coup ont quand même des, des processus qui ont des marques extrêmement présentes avec lesquelles c'est très difficile de jouer, des méthodes très artisanales euh, où l'IA est très peu, in, très peu intégrée. Euh, là, clairement, on a vu qu'en travaillant avec une ou deux personnes early adopteurs qui, qui aiment un peu bricoler, etc., euh, on réussit à dégager des cas d'usage, on réussit de, à passer au-delà de la frustration initiale pour commencer à avoir de l'adoption plus générale avec les bons, les bons mots, les, bons, les bonnes méthodes, les, les, bons, les bons arguments, quelque part. Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que cet aspect déceptif... Enfin, nous, on ouais. voit quand même pas mal ouais. de gens qui sont découragés, quoi, qui se disent à la fois... En fait c'est compliqué, il faut monter beaucoup en compétences et en plus ça évolue tellement vite que euh, à quoi bon je vais apprendre aujourd'hui comment ça fonctionne, parce que dans trois mois ça marchera différemment euh, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'investir aujourd'hui Donc ce que tu dis un peu sur les, les communs et sur comment est-ce qu'on a un socle quelque part euh, qui, oui. qui est stable, qui évolue pas, euh, c'est assez compliqué, même pour des boîtes, de se dire euh, on va commencer à intégrer telle solution plutôt que telle autre. Bon, bah En fait, ça se trouve, il y a une même ChatGPT, c'est un peu moins évident, mais pourquoi est-ce que j'en commencerai à bosser sur ChatGPT alors que Mistral arrive et que ça se trouve, dans six mois, il y aura un modèle bien meilleur, open source, protégé Pourquoi faire autant d'investissements aujourd'hui
0: je, je, je suis tout à fait d'accord. Il y a souvent ce type de réaction. Et en étant, tu vois, en tout cas un utilisateur euh, euh, averti ou en ayant passé surtout beaucoup d'heures sur ChatGPT, euh, et, et toi aussi certainement, je pense qu'il faut comprendre quelque chose là-dessus, c'est que bah, d'un côté, euh, euh, comme le dit Sam Altman, se prendre GPT-15 directement, euh, bah, ça fait un petit peu flipper, tu ne comprends pas, et de l'autre côté... La maîtrise en fait de, de ces outils et être capable de les intégrer bah, dans, dans tes, tes usages quotidiens. Tu parlais même de tes vacances tout à l'heure. Savoir comment tu vas les intégrer, comment tu vas les utiliser, sans avoir peur des hallucinations ou savoir les contrôler de temps en temps. Savoir ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire et tout ça. Ça en fait, peu importe, ça prend un temps incompressible, je trouve, en fait, d'adoption, de, de, de compréhension vraiment de l'outil. Et là, même si on te donne un outil, tu vois, copilote ou, ou un mid-journée euh, V8 euh, qui peut te sortir des. avoir plein de fonctionnalités beaucoup plus abouties, il y a toute une utilisation, une démarche dans l'utilisation qui, pour moi, prend quoi qu'il arrive, des mois. Non, oh non, mais je trouve ça assez sain.
1: Euh, ouais. puisque au-delà de la maîtrise de l'outil c'est aussi l'évolution des comportements de tes comportements individuels, des comportements collectifs euh, de ce que ça veut Enfin, je veux dire, il y a quand même un gros sujet d'impact anthropologique quelque part de ce que l'IA va avoir sur nos sociétés sur l'interaction qu'on va avoir les uns avec les autres euh, et, et finalement de, de prendre le temps de tester, de regarder où on va euh, c'est plutôt
0: simple pour une bonne intégration de l'IA je trouve J'adore parler des, des sujets anthropologiques. Euh, alors attends, mais je reviens juste avant parce que j'ai oublié de te poser la question, Florent. Est-ce que ChatGPT, selon toi, passe le test de Turing <rire> euh,
1: Je ne sais pas si c'est selon moi, mais je sais que certains disent qu'il l'a passé sur certains cas d'usage très spécifiques, donc la réponse va être plutôt oui. Après, est-ce qu'il le passe tout le temps euh, Je ne pense pas. <rire> des hallucinations de la perception clairement des fois il, il marche pas et d'ailleurs c'est peut-être tant mieux sur certains certains sujets euh, mais oui en matière de perception il y avait un, une étude que j'avais beaucoup aimé sur la euh, où il y avait deux deux groupes c'est sur la sur la médecine et sur la c'était aux US où on avait euh, donné des symptômes euh, à un groupe de médecins et à ChatGPT et euh, les, les patients avaient reçu du coup, la réponse écrite à la fois des médecins et de ChatGPT et euh, ChatGPT finalement était euh, aussi bon quelque part en symptômes alors ce des choses très faciles euh, était quasiment aussi bon en, en termes de symptômes mais par ailleurs il était il, personne n'arrivait à dire que c'était ChatGPT parce que ChatGPT était très sympa, avait beaucoup d'empathie, euh, ce qu'on reconnaît un peu moins chez les médecins. Euh, et donc finalement, il, dans ce cas-là, tu pourrais dire qu'il ne passe pas le test de Turing, parce qu'un médecin ne s'adresserait pas comme ça à un patient. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça encore plus intéressant de voir comment est-ce qu'il ne passe pas le, le test de Turing, pourquoi il ne le passe pas, et finalement, quelle nouvelle typologie d'intelligence euh, on est en train de créer. Euh, et avec laquelle il va falloir vivre le c'est pas tant d'avoir de l'intelligence humaine en plus c'est d'avoir d'autres formes d'intelligence et de nous apprendre à penser différemment à réfléchir différemment
0: oui cette étude de Stanford avait été euh, était canon euh, et, et en effet ben, c'était un des trucs très importants je trouve de, de cette année hein, euh, d'imaginer que l'empathie euh, pouvait être euh, qu'on qu associe avant ben, à, à l'être humain à notre humanité euh, qu'on pouvait être en tout, en, que là-dessus une, une sensation une impression ouais, l'apparence de l'empathie <rire> une simulation d'empathie pouvait être mieux faite par, par Tchad GPT ah ouais, ça c'était super cool euh... Tu as vu, Florent, les, les, les upscalers C'est un petit peu une mode, là, en ce moment, depuis, euh, depuis quelques mois. En tout cas, moi, j'utilise ça. Magnifique.ia, AI, Crea. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ces outils
1: Une euh... bonne question. Euh, bon, je pense que c'est génial dans certains, dans certains cas d'usage. Lorsque... Euh... Euh, effectivement on arrive avec une image option, une, une image, une vraie image, une photo euh, que a créé nous-mêmes ou une image générée par d'autres algos euh, d'IA, le fait de pouvoir euh, augmenter la qualité, de pouvoir avoir plus de détails et de pouvoir quelque part recréer, parce que souvent les upscalers c'est pas que l'augmentation du nombre de pixels c'est aussi le, le enhancement, et donc l'augmentation de, la, de la qualité, et parfois on recrée aussi des éléments qui n'étaient pas initialement dans l'image et on lui redonne un peu d'adapte de profondeur du coup ça permet de rebondir sur des éléments créatifs
0: mais alors, euh... Je te pose la question là-dessus à toi Jean, parce que je sais que tu connais mieux le sujet que moi et je fais mes recherches un peu là-dessus, mais, mais justement qu'est-ce qui se passe là-dedans En fait il utilise l'image qu'on lui donne comme un prompt un peu, c'est ça
1: c'est euh... ouais, ça, ça... alors je ne connais pas exactement tous les modèles mmh. euh, qui fonctionnent ouais. mais l'enjeu c'est de se dire on prend l'image mais il y a aussi un, un gros sujet sur la régénération de l'image et donc du prompt enfin, tu vois, si tu parles de, de créa par exemple tu dois reprompter quelque part ton image ouais. euh, et donc c'est aussi un sujet, un sujet de, ré... de régénération de cette image euh, avec des promptes différents donc de lui donner plus de détails, de lui donner plus de, de profondeur de champ quelque part et de profondeur sémantique au-delà du de simple, simple nombre de pixels et de, de la clarté quelque part de l'image.
0: Euh, ouais. Moi, ça m'a moi, ça bluffé, en tout cas. Tu vois, sur le côté réaliste, que je n'arrivais pas à, à obtenir, tu sais, euh, mid sur Midjournée, parce que je ne suis pas assez, assez bon, ou sur Dali, parce que ce n'est pas possible pour l'instant, vraiment, tu vois, avec euh, le, le grain de l'image, j'ai trouvé, euh, trouvé ça incroyable. Ouais. Ah L'upscale le, 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 de,
1: de, de photos réalistes euh, générées par Midjournée, euh, te faire arriver à des, des niveaux de qualité
0: ouais, extrêmement impressionnants ah ouais ouais, ouais. Enfin, tu vois tu, tu sors quelque chose enfin hein, je dis ça pour, pour notre audience hein. et, et, et attention parce que ça coûte assez cher euh, ces upscalers euh, mais, mais en effet bah, tu, tu, tu sors une, une photo comme ça et sincèrement, tu te prends pour un, un grand photographe, quoi. Enfin, c'est bluffant. Et après, je pense qu'un grand photographe, il sait aussi avoir de la bonne composition d'image. Ça, ça reste un artiste. La
1: qualité d'image. Mais effectivement, oui, il y a des. Enfin, on peut arriver à de la création euh, mm. extrêmement euh, bluffante en termes de qualité enfin de qualité de, enfin, de, 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 de qualité d'image.
0: Merci, Florent. J'ai envie d'avoir ton, ton avis sur un sujet. Euh, euh pas préparé mais c'est j'aimerais voir ton point de vue un petit peu sur le copyright euh, des, des sur le copyright des images euh, pour l'entraînement des modèles tu vois euh, aujourd'hui bon, on a on a eu un petit peu des, des procès avec Getty Images, il y a un procès euh, hyper important avec le, le New York Times euh, qui accuse ChatGPT de euh, au final, ben d'utiliser son contenu sans sa permission, euh, mais surtout après de le, euh, de le régénérer, en fait, euh, et ce qui fait que ça, 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 ça bousille un petit peu en fait, leur tunnel de vente, euh, leur canot d'acquisition. C'est des procès complexes. Mais toi, sur, euh, sur l'image, euh, comment est-ce que tu vois ça Est-ce que tu considères que ces modèles s'inspirent euh, de l'intégralité des images sur Internet, qu'ils les compressent et qu'ils en font ce qu'ils veulent et que c'est bien pour, pour la science, on va dire est-ce que tu, tu, tu trouves que de l'autre côté, peut-être, on doit avoir une juste rétribution un petit peu des, euh, des artistes, des images euh, qui ont créé les images de, 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 sur lesquelles sont entraînés ces modèles Comment tu vois ça, Florent toi
1: euh, bah déjà, en termes de, de le sujet de copywriting, il existe bien avant l'IA, il est déjà très présent, puisque aujourd'hui, un processus créatif, c'est si je veux créer une marque, ou un, je peux en prendre un exemple de logo, euh, souvent on va commencer par aller regarder les logos euh, qu'on aime bien ouais. d'autres personnes, et on va commencer à faire un moodboard et on va s'en inspirer pour ensuite générer son propre logo. Un exemple très très simple, mais euh, quel que soit le projet créatif, ça, ça fonctionne comme ça en général. Euh, le ouais. sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que ce que tu vas générer à la fin va être différente des inspirations initiales, et dans quelle mesure, du coup, les personnes dont tu t'es inspiré vont pouvoir te faire un procès en disant que tu es trop proche. Il les... y a plein, plein, plein de procès dans le jeu vidéo, sur le film de Nemo, par exemple, enfin de hyper intéressant en termes de protection des... d'IP, des, de, enfin de, de protection intellectuelle
0: mais ce qui est intéressant c'est que tu as raison dans l'approche créatrice cré, cré, dans l'approche créative en fait oui tu pars de quelque chose qui existe ouais. tu ne pars pas de zéro l'histoire de l'art c'est on prend ce qui
1: existait avant on, en fait, on fait les choses un peu différemment on le fait un peu tourner on reprend on retravaille et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, à la fois euh, avec des éléments que tu connais, toi en tant que créatif, parce que tu vas aller chercher de, du benchmark, tu vas aller sur Pinterest pour voir ce qui existe, mais aussi avec des éléments que tu as toi-même intériorisés, euh, puisque euh, un créatif, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va passer énormément de temps à faire de la veille, à avoir des styles, à avoir des références, qui a été éduqué, qui a éduqué son œil sur l'histoire de l'art, sur les différents courants, et qui, du coup, a intégré, parfois même inconsciemment, sa euh, références. référence. Aujourd'hui, la, la différence avec l'IA, c'est que... On va te proposer des, 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 des outputs, des images par exemple, que tu vas utiliser soit en, en output finaux, soit en output intermédiaire, pour, pour continuer à construire et t'inspirer. Et que parfois, ça va être très proche cet output, cette image, d'une image qui existe déjà. Ouais. Euh, on avait un exemple, euh, y a, y a, on a eu un cas d'usage sur la création d'une un, bouteille de parfum, ouais. avec une personne qui est dans l'une des seules agences qui aujourd'hui fait de la création de, de bouteilles de parfum en France. Euh, il s'avère que le nombre de bouteilles de parfum dans le monde est quand même assez limité, et que quand ça fait 30 ans que tu bosses là-dedans, tu les connais à peu près toutes. Et c'était hyper intéressant de travailler de ce cas d'usage, puisque le designer en l'occurrence avait la connaissance, avait quasiment autant de connaissances que, que l'IA en termes d'existence des bouteilles de parfum, ah, et que l'IA, ouais. c'est très proche de telle collection, de tel machin, de telle marque. Il euh, y a plein de cas où c'est pas comme ça, et où Potentiellement, ce que tu vas créer à la fin, sans que tu le saches, va fortement ressembler à quelque chose qui, qui existait déjà. Il y a des méthodes. Nous, typiquement, le fait de réentraîner des IA sur des assets qui sont propriétaires de oui. créatifs te permet quand même de t'éloigner fortement de, de ce genre de risque. Pour autant, il existe. Euh, mais il, est, il existe déjà aujourd'hui et après tu avais une autre sous-question qui était euh, est-ce qu'il faut rétribuer les personnes sur lesquelles on entraîne je pense qu'à terme il faut quand même qu'on réussisse à trouver des modèles euh, sains pour l'ensemble des, des artistes parce que je pense pas que les artistes vont disparaître loin de là euh, ils vont évoluer mais je pense que vraiment fondamentalement ils vont être encore plus importants dans nos sociétés et on a des modèles qui sont déjà aujourd'hui un peu précaires en termes de, de, de rémunération de... Oui. Même... Enfin, de, de, de gestion vraiment, de, ces, de ces artistes et de, de considération euh, du travail ouais. qui est fait. Euh, et donc, je pense qu'il faut qu'on trouve des modèles de, 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 de rétribution et de partage de la richesse, hein, de partage de la valeur globalement euh, avec l'ensemble de la chaîne
0: t'as raison et, et c'est très intéressant c'est pas nouveau hein, c'était aussi euh, euh, Napster, Spotify euh, que ce soit dans, dans la musique mais aussi dans euh, l'art digital euh, et l'art visuel en effet, trouver donc une nouvelle répartition de la richesse, je suis tout à fait d'accord euh, pour toi l'impact un peu, l'IA générative euh, sur l'emploi euh, dans les années qui viennent tu vois ça comment
1: je t'avoue je suis assez optimiste peut-être <rire> par rapport à certaines études, c'est que je pense que fondamentalement, il y a plein de métiers qui vont changer, euh, comme mmh. en fait, tout le temps il y a plein de métiers qui changent. Enfin, ça n'est pas énormément de temps que je travaille, mais euh, si je, je retrouve mon premier poste, il y a des métiers qui aujourd'hui ont fortement changé parce qu'il y a plein de choses qui ont, qui ont évolué. Euh, donc clairement, on va changer les métiers. Je pense qu'on va peut-être changer aussi notre relation au travail. Euh, je suis un peu partagé là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait du coup faire plus vite plus de choses, donc potentiellement, est-ce qu'on pourrait mieux ou moins travailler L'exemple des mails n'a euh, pas montré qu'on travaille moins bien au contraire. Euh, donc Je pense que ça a créé beaucoup d'opportunités. En termes de créa. créas, moi, je ne pense pas du tout que les créas vont, vont disparaître, il enfin, y a beaucoup d'appels, hein. c'est la fin de, de l'ensemble des créas. Les créas vont changer. Euh, les travaux d'exécution pure par exemple, vont changer. Les modèles économiques vont changer. le rapport euh, au métiers euh, créatifs va changer. Euh, pour autant, euh, avoir quelqu'un qui a des références, qui s'est arbitré, qui s'est donné une cohérence à tout un set d'images, qui s'est créé des collections qui a une vision, qui, qui cultive un style, qui sait répondre à un brief, qui sait répondre, qui a une connaissance des audiences. Ça, pour le coup, on, on va le faciliter, mais on ne va pas l'automatiser loin de là. Et, et même au contraire, je pense que ça va devenir de plus en plus important euh, d'assumer sa, sa différenciation, son style, et d'avoir ce, ce, ce regard quelque part
0: euh, que, qui est propre aux au créatifs. Ouais, c'est super, parce que tu décris très bien comme ça les, les composantes de, de, de ces métiers. C'est vrai que la manière dont tu les décris on n'est pas sur la liste de tâches euh, je, et je vois pas forcément de, de remplacement sur, euh, sur ces sujets là après il y a plein de choses qui peuvent être remplacées et donc on peut espérer que ce soit pour se concentrer sur euh, la plus forte valeur ajoutée, sur la création sur l'idéation
1: euh. la, la production
0: va être un peu bouleversée euh, hum. ça plus simple de produire, si tu, veux, tu prends
1: des illustrations un peu, euh, un peu simples, euh, ça va être très simple de les reproduire, mais, mais je pense aussi que je, que, je fais une parenthèse mais j'ai regardé il y a quelques semaines la, la bande annonce de Toy Story 1 qui à ouais. l'époque était si aujourd'hui tu ressors un film avec la qualité d'image de Toy Story 1 ça risque d'être un flop, aussi, aussi bonne soit l'image euh, nos attentes en tant que spectateur, nos, nos critères ont fortement augmenté Aujourd'hui, en termes de qualité esthétique, de profondeur de l'histoire qu'on raconte, on a vraiment un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. Donc le fait de faire tomber certaines barrières à la production, euh, d'automatiser certains éléments, vont encore plus augmenter nos attentes, nos, 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 nos critères, nous en tant que, que spectateurs, en tant que cacheteurs, en tant que, que citoyens. Et donc le métier de, de créatif va devoir s'adapter pour être encore plus créatif, pour être encore plus cohérent, pour être encore plus riche, pour être encore plus imaginatif.
0: C'est très juste, très bonne parenthèse, mais tu vois, ça me fait penser quand même à un truc amusant, c'est que Toy Story, je vois très bien parce que je me souviens, moi j'avais 15 ans quand c'est sorti, et donc c'était une révolution des, des images de synthèse, ouais. mais il faut mettre le truc en perspective en se disant, Toy Story, là je viens de regarder, donc c'est 1995. Mmh. Tu imagines le, le chemin qu'on a fait, on a fait un chemin incroyable, mais 1995, euh, 2023, 2024, ça nous semble très très long. Mmh. j'ai l'impression aujourd'hui qu'on qu 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 fait des bons ouais. équivalents et, et, tous les six mois, tu vois, grosso modo. Donc, on a une énorme accélération. Je, tu vois ce que je veux dire enfin, Toy Story 1995, euh, l'image par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur des, euh, du Unreal Engine, euh, tu vois, le, le state of the art euh, euh, sur de, sur de l'image de synthèse et de la 3D, aujourd'hui, des, 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 des parcours comme ça, on les fait euh, rapidement. Oui, clairement. C'est clairement. vrai qu'il y, y a eu beaucoup de soutien.
1: il y a d'autres choses, hein. tu l'apparition du smartphone et le fait que ouais. le, le format de la vidéo soit beaucoup plus présent et que du coup on abandonne de plus en plus, en tout cas sur certains cas d'usage. La, la photo statique c'est ennuyeux maintenant, il te faut une vidéo, alors il faut, tu as ta TikTok, ta tes stories, etc. Tu, la vidéo c'est beaucoup imposé et la vidéo c'est potentiellement plus riche, il y a des axes sur lesquels c'est plus riche qu'une simple image. Donc il y a eu quand même toutes les décennies apportent leur, leur niveau d'exigence supplémentaire, la qualité tu parlais tout à l'heure de Spotify, la qualité de son sur un, que tu écoutes aujourd'hui, euh, la qualité radio c'est pourri maintenant Enfin, ça te fait bizarre d'écouter de la radio alors qu'avant c'était beaucoup plus normal c'était un peu le, la qualité de la télé Enfin, il y a des choses. ces 20 dernières années euh, nos exigences en termes de qualité de contenu ils ont fortement augmenté effectivement ce que tu dis c'est que là récemment euh, on, on fait des bons beaucoup plus importants que, que, que peut-être on a fait en image 3D ces 25 dernières années
0: euh, tout à fait euh, trop cool oui, Florent, euh, j'aimerais te, te demander un petit peu aussi ce que tu imagines comme possibilité et grande découverte à venir avec l'IA générative.
1: Mmh. Ben moi, je pense qu'il y, y a un sujet, euh, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on apprend des nouvelles manières de réfléchir, des nouvelles manières d'approcher des problèmes. Et euh, je suis très curieux de savoir tout ce qu'on va apporter en sciences. Enfin, je, je suis quand même ingénieur à la base et je, je suis hyper intéressé et oui, par les sciences. Bon. Et il y a plein de sujets euh, en termes de biologie, en termes de médecine, euh, que je trouve passionnants, euh, sur la découverte de nouvelles protéines, sur la découverte de nouveaux matériaux, sur le, le décryptage du langage animalier, sur la compréhension un peu différente euh, des, des mouvements euh, biologiques. Euh, je ne sais pas si ça va apporter des résultats, euh, et je ne pense pas qu'il faut qu'on attende euh, forcément que ça résolve l'ensemble des problèmes. Par contre, je pense que ça peut apporter des, des nouvelles méthodes, des nouvelles appréhensions, des nouvelles, un peu comme dans la créativité, quelque part, des... Des, des nouveaux éléments sur ton chemin de résolution du problème qui vont t'apprendre à penser différemment, qui vont te faire aborder les problèmes de manière un peu différente, parce que c'est quand même une intelligence un peu, un peu différente des autres euh, et, qui, euh, et qui vont beaucoup apporter en termes de science. Alors moi, c'est vraiment là-dessus que je, je regarde et je suis très curieux de savoir tout ce qui va sortir
0: espérons que ça, ça nous conduise euh, à, à une accélération du, du progrès à ce niveau-là et donc et à l'inverse que ça ne nous rende pas euh, plus stupides, euh, feignants et que ça limite nos, nos capacités de raisonnement
1: C'est clair, bah, ça, après c'est à nous d'en être, euh, être garant et c'est pour ça que je si disais que c'est bien que euh, ça avance pas forcément trop vite et qu'on <rire> prenne le temps quelque part d'avoir de, de la propre auto-réflexion sur nos, nos manières d'être à l'échelle individuelle et collective pour se... Pour, être, ouais, pour aller dans le bon sens quand même, ce qui n'est pas, pas toujours évident.
0: ouais tout à fait. Mais donc, et quand même, quels outils incroyables. Franchement, c'est hallucinant. Enfin, est... euh, Florent, est-ce que tu as une timeline euh, pour euh, l'NVI euh, ou la super intelligence Je pense que je ne serais pas là si j'avais une timeline. <rire> <après le 6. rire>
1: je pense qu'on n'y est pas encore, enfin on n'y est pas encore du tout en termes de d'autoréflexion euh, en termes de capacité un peu globale de, de création au-delà de au l'entraînement de je pense et je t'avoue j'espère que ça va prendre du temps euh, parce que c'est quand même un changement de société euh, fondamental et je pense que c'est bien parfois de prendre un peu le temps euh, ça permet de prendre conscience d'une bonne manière de l'intégrer euh, donc j'ai pas du tout de timeline euh, mais, mais j'espère que ce sera pas trop rapide et qu'on le fasse euh, par étapes progressive pour bien, bien la maîtriser et bien, bien en mesurer l'impact et ne pas ré augmenter encore des, des inégalités, recréer d'autres problèmes quelque part que, que l'IA ne pourrait pas résoudre. Quoi.
0: Hmm. Ouais, tout à fait. Donc, euh, un slow take-off euh, pour nous prendre le temps de nous habituer, euh, une IA robuste et qui peut peut-être euh, euh, permettre de résoudre des inégalités, aider plein de gens dans le monde. Euh, plus que... Alors, ouais, je suis à fond pour ça. Je
1: suis, je suis très technophile et je pense qu'on va pouvoir résoudre plein de choses, euh, mais que ce n'est pas son danger et que... Euh... On l'a déjà vu à plein d'occasions que ça vaut parfois le temps de ne pas trop bouger trop, trop, trop violemment quoi. et de le faire intelligemment.
0: Florent, euh, merci. Euh, une petite question. Donc, euh, alors attention, euh, tu vas peut-être faire des jaloux parce que je sais que tu es quand même très impliqué dans le milieu, mais euh, quels sont euh, est-ce que tu as quelques noms d'artistes IA à nous euh, conseiller ou que, que tu aimes bien c'est effectivement extrêmement
1: piégeux comme, comme question. Euh, enfin, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Mathieu Grandbert euh, qui effectivement fait des choses euh, vraiment extrêmement euh, belles, intéressantes et, et créatives. Euh, je peux s'y dire, il y en a beaucoup, hein, évidemment, des des artistes qui, qui créent. Il y a, il y a Ludovic, il y a, il y a Negla aussi, Romanes, qui est plutôt côté fashion, fait des choses, des choses extrêmement intéressantes. Euh, il y a hum, Rémi qui de Rémi Rostand de LHC Magazine qui ne se revendique pas comme un AI artiste mais qui quand même fait des choses, choses extrêmement intéressantes t as euh, quelqu'un dont j'ai oublié le prénom parce que je suis très mauvais en prénom mais qui, euh, qui est la Head of Custom euh, chez, chez Scénario qui aussi en termes, de, en termes de graphisme en termes de création fait des choses extrêmement intéressantes et je pense qu'il y a au-delà donc ça c'est plutôt côté AI artiste mais tu as aussi beaucoup d'artistes ou de directeurs artistiques euh, qui utilisent l'IA et qui en font des choses euh, aussi incroyables sans se revendiquer IA artiste. Euh, et je pense notamment à, à Stéphane Mutnazer, qui est un, un directeur artistique, euh, qui travaille sur du print, notamment pour les machines de Nantes, par exemple. C'est de vieux projets, et qui commence à intégrer de l'IA et qui, du coup, est extrêmement intéressant dans sa démarche, euh, puisque, du coup, c'est une intégration un peu hybride des, euh, des techniques classiques et des techniques IA. Euh, qui va vraiment l'IA comme un outil et comme un, un nouveau jouet avec lequel on peut créer euh, et qui vaut aussi vachement le coup d'être suivi. Euh,
0: C'est vrai, ça va être très cool, ça, ça, ça me fait penser à l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur les, les parfums, là, sur les bouteilles de parfum aussi, tu vois. Euh, mmh. C'est sûr que quelqu'un, tu vois, qui a un, un spécialiste en tout cas donné sur un, un, un domaine de pointe, euh, si si on, on le booste un petit peu à l'IA ou en tout cas qui commence à utiliser ces outils, euh, mmh. bah, je pense que euh, ça va arriver de plus en plus dans les mois qui viennent, et je pense qu'on va avoir des résultats géniaux. Ah oui, non, mais
1: il y a, il y a déjà dans, dans le jeu vidéo, dans l'animation fantraïusienne enfin, aussi il y a des studios d'animation, euh, de voir quelqu'un qui maîtrise toutes les techniques d'animation, qui a les références et qui, a, qui est un peu sous stéroïde quelque part avec, euh, avec des IA personnalisées, ça fait des étincelles.
0: Hein. Mmh, bon. Trop cool. Euh, Florent, dernière question. Euh, ton livre ou film de science-fiction préféré
1: Et alors, je vais répondre à côté de ta question parce que je vais te recommander une pièce de théâtre. Puisque c'est, je viens du, <rire> ma grande passion, c'est le théâtre. Et oui, tu m'en tôt...
0: avais parlé, bien sûr, je... tout à fait.
1: Il y a peu de, peu de pièces de théâtre de science-fiction, mais pour les Parisiens, on a la chance d'avoir la reprise d'une pièce de science-fiction en ce moment au théâtre de la Porte-Saint-Martin, qui est Contes et Légendes de Joël Pombra, qui existe par ailleurs en livre, donc c'est quand même un recueil de livres. Et Joël Pombra, qui est un des, je pense, le meilleur metteur en scène dramaturge contemporain à mes yeux. Et ça se joue jusque fin mars, je crois. Enfin, ça a commencé qu il y a quelques jours. Et vous avez tout le mois de février et tout le mois de mars pour aller voir cette pièce qui parle de la, du lien entre euh, l'humain et le robot, globalement.
0: Excellent, je n'étais pas du tout au courant. Euh, écoute, on va, on va foncer avec toute l'audience de, de tous nos auditeurs de Contoiria. On va remplir la salle. Euh, non, sincèrement, ça a l'air super intéressant. Merci beaucoup, Florent. Euh, Florent, merci pour, euh, merci pour cet épisode. Euh, bravo pour Pimento. On va suivre de, de très près euh, ce, que, ce que vous faites parce que c'est un... Je trouve que c'est de toute façon c'est une pépite. Euh, on a beaucoup de chance d'avoir une, une, une startup comme ça en France sur l'IA générative. Merci. Donc euh, donc euh, ça va être vraiment génial. J'ai hâte de voir la suite. Euh, merci Florent pour euh, ta participation au podcast et à pour ta, ta, ta
1: contribution à tout l'écosystème et à ce super à ce super média.
0: Et à très vite. Ouais. Merci Florent. Ciao. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel Comptoiria. A bientôt